0: Martes 4 de julio de 2023, el Partido Popular continúa exponiendo claves de su programa electoral. ¿Qué tal? El Centro de Investigaciones Sociológicas difundirá mañana miércoles una macroencuestra preelectoral de cara a las elecciones generales del 23 de julio, que además del porcentaje de voto estimado para las diferentes fuerzas políticas, también incluirá atribución de escaños en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. El último sondeo mensual del CIS, realizado justo tras la victoria del PP en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y tras la convocatoria de comicios anticipados para el 23 de julio, amplió la muestra a 7.000 encuestados y apuntaba a una victoria del PSOE con el 31,2% de los votos, solo medio punto por encima del PP que obtendría el 30,7%. La encuesta que se mostrará mañana ha contado con 29.201 entrevistas telefónicas efectuadas en toda España. Continuamos con las elecciones generales. Correos ha recomendado a los ciudadanos que deseen votar por correo en los comicios del 23 de julio que no esperen al último día para depositar sus papeletas en las oficinas postales ante el aumento registrado en el número de solicitudes que sobrepasa ya el millón y medio de peticiones con motivo del periodo vacacional. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección del 23J, Pedro Sánchez, ha liberado su agenda de actos públicos el primer fin de semana de la campaña electoral. Fuentes socialistas han comunicado que Sánchez no participará por ahora en ningún acto del partido porque dedicará el fin de semana a la preparación del debate y avanzar en compromisos pendientes con medios de comunicación. Por su parte, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha asegurado que si consigue ganar las elecciones del próximo 23J, pedirá al PSOE y a a su futuro líder, si no continúa Pedro Sánchez, que le dejen gobernar. Además, Feijóo continúa exponiendo claves de su programa electoral, 365 medidas en las que ha destacado la protección de la clase media a la que reducirá impuestos y el compromiso en la lucha contra la violencia machista con siete medidas específicas para un objetivo, dice, prioritario. Promete también diseñar un plan contra el desempleo femenino que reduzca a la mitad en esta legislatura la participación en el mercado laboral de hombres y mujeres. Por otro lado, el Partido Popular ha incluido en su programa electoral una prueba común de acceso a la Universidad para toda España en la que el Gobierno fijaría las condiciones y evaluación de este examen previa consulta a las comunidades autónomas. Otro compromiso electoral es un nuevo programa de inmigración legal cualificada basado en un sistema de puntos que premiará la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora. Esta medida, dentro de la meta de atraer y retener el talento internacional, pretende una inmigración basada en la igualdad de oportunidades y el mérito y orientada, dicen, a facilitar la admisión de talento extranjero que tiene un alto potencial de integración y que pueden aportar el mayor beneficio a España. El Partido Popular también plantea eliminar la exigencia de que los consumidores deban permanecer en el precio voluntario al pequeño consumidor para beneficiarse del bono social eléctrico, que además se convertiría en un pago directo por el, por lo que dejaría de recibirse como un descuento en la factura. Feijóo también ha querido añadir. Intentaré pactos de Estado con otros partidos y con los agentes sociales y económicos porque es la única forma de que España recupere su unidad dañada. No pretendo ni el 100% de apoyos ni que aquellos que me respalden me den la razón en todo, pero sí estoy convencido que puedo lograr poner de acuerdo a una gran mayoría de españoles que convergemos en prioridades y en objetivos. Pasamos a hablar de economía. La candidata a la presidencia de Sumar, Yolanda Díaz, ha propuesto una herencia universal que consiste en una transferencia de 20.000 euros a todo ciudadano que cumpla los 18 años, que la cobraría al cumplir los 23, y su puesta en marcha tendría un coste estimado de 10.000 millones de euros que se recaudarían, dice, mediante un impuesto a las grandes fortunas. Lo único que requiere la ciudadanía es que seamos claras y honestas. Nosotros somos claros y honestos. Vamos eh, a trabajar para continuar avanzando en derechos en nuestro país por un país a favor hablando de la vida de la gente y lo que estamos viendo es que el señor Fejo la única aportación que le ha hecho a nuestro país es meter a los ultras en sus gobiernos en cuanto a la electricidad, el precio de la luz caerá mañana miércoles alrededor de un 6% hasta los 106,5 euros el megavatio hora, según los resultados de la subasta celebrada este martes en el mercado mayorista. Por franjas horarias, la luz alcanzará su precio más alto entre las 9 y las 10 de la noche, con 135 euros, y el más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde, con 90 euros. En clave internacional, según una de las principales conclusiones del informe anual presentado por la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos, manos los niveles de tolerancia en Francia se han estabilizado en una tendencia al alza desde 2016, incluso a pesar de que en paralelo también han sido años de avance de la extrema derecha con una mayor presencia en los medios de discursos racistas y xenófobos. Por otro lado, tras reiterar que no hay fundamentos para una nueva prolongación del pacto, Rusia ha afirmado que los barcos que transportan grano desde los puertos ucranianos deben abandonar el Mar Negro antes de que expire el próximo día 17 el Acuerdo de Estambul. Pasamos al tiempo. Mañana miércoles se espera el predominio de tiempo estable y sin precipitaciones en buena parte del país. No obstante, con la aproximación de un frente atlántico poco activo, habrá nubosidad de evolución diurna en gran parte del norte y tercio noreste peninsulares, esperándose chubascos y tormentas ocasionales en el nordeste sin descartarlos en otras zonas del tercio oriental. En cuanto a las temperaturas, predominarán los descensos más acusados en las máximas de los tercios norte y este peninsulares. Se superarán los 34-36 grados en amplias zonas del interior de la mitad sur. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Paula San Pablo en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.